1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. François Legault, qui a débuté son point de presse hier en évoquant l'effort que fournit le personnel de la santé depuis 11 mois, euh, moi je me demandais comment il accueillait. Ces annonces-là, le personnel de la santé hier. Euh, on va parler euh, à docteur Amélie Boisclair qui est interniste intensiviste euh, qui œuvre en zone Covid à l'hôpital Pierre Legardeur à Terrebonne. Docteur Boisclair, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, j'ai bien envie de vous demander comment vous avez accueilli hier ce qu'on appelle euh, ce petit déconfinement. Euh ben,
1: c'est sûr moi je suis en, en zone rouge, là. Fait que ben je dirais que je craignais beaucoup qu'il y ait de, de grandes levées des restrictions. Mm -hmm. euh, c'est sûr que je pense que tout le personnel de la santé avait ces craintes-là. Euh, après, bon, ben, je voudrais pas être à la place du premier ministre pour prendre les, les décisions là, parce que c'est un fun équilibre entre l'économie, la santé mentale et tout le reste, là, ce que ce que vous savez. C'est sûr que tu sais, dans le milieu de la santé, on est encore pris à la gorge. Fait C est, c est, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les gens le comprennent ça, que vous êtes prise à la gorge, docteur Boisclair, parce que, euh, tu sais, on, on répète, on parle de délestage, on a montré dans les médias différentes histoires euh, mm. la semaine passée, on insiste beaucoup là-dessus, mais j'ai l'impression que ça demeure quand même très abstrait ce qui se passe dans nos hôpitaux pour beaucoup de personnes dans la population.
1: Ben, je pense que vous avez tout à fait raison. puis, euh, ça venait un petit peu avec mon, mon combat pour l'accès aux médias, ce qui se passe. Vous étiez pas pour du... <rire> Oui, définitivement. Mm. Définitivement. puis, le but, ce pas de faire du sensationnalisme. C'est juste que, je, moi, je suis dedans depuis mars dernier, euh, tout le temps. Je veux dire, ça fait partie de mon quotidien. puis, même pour des proches, même pour des, des gens, c'est abstrait, tout ça. Euh, on entend parler de chiffres, on entend parler de délestage. On a appris tout un nouveau vocabulaire. Mm -hmm. Mais moi, c'est pas des chiffres, c'est des chaque chaque nom, chaque patient a un nom. C'est c'est des patients, c'est des histoires, c'est des familles touchées. Mm -hmm. C'est les, les gens, j'essaie de leur dire, c'est tu sais pas peut-être ta voisine qui est infirmière puis qui est à boutte qui un peu plus c'est peut ton, ton frère qui, qui devrait avoir son dépistage avec son sa colonoscopie puis qui n'est mm. pas capable de l'avoir puis on ne sait pas quand ça va arriver c'est des gens puis quand on, on montre ces visages là ou que ça devient peut-être un peu plus concret mais je suis d'accord avec vous j'ai l'impression que c'est pas d'une comment dire c'est pas une mal façon de faire de la population je pense que c'est mm. comme ça on, tout le monde est fatigué
0: ben – Oui, puis j'entendais différents médecins faire des interventions dans plusieurs médias dire c'est vraiment bien qu'on parle des risques euh, qu'ont les personnes de 65 ans et plus. Euh, on parle des statistiques de mortalité euh, qui visent particulièrement les personnes plus âgées. Euh, mais ça serait peut-être le temps aussi qu'on dise qu'il y a des personnes qui sont jeunes, qui sont aux soins intensifs et qui s'en sortent pas. Il y en a là.
1: Ben, – Oui, ben, il y en a beaucoup. Euh, – en fait, On n'est pas vous... sur cette impression-là. Non, non, ben c'est parce qu'en fait, euh, bon, ça, ça va avoir de l'air froid, là, mais on, on parle des morts. Mm. On, on parle des morts. Puis, t'sais, là, t'sais, tant mieux, on n'a pas manqué de ventilateur, on n'a pas été en protocole de triage, le système, on, on est prêt à la gorge, mais on présentement dans notre, mon hôpital, on est encore à 150 de capacité aux soins intensifs, mm. mais on, on on est capable, si vous avez besoin d'un ventilateur, de vous le fournir. T'sais. Ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes qui ont été très gravement malades, très, pour lesquels ils ont été intubés des, des 30, 40, mmh. 50 jours, mais qui sont vivants. Donc, eux, ils ne font pas partie des statistiques.
0: C'est une réalité. Mais ils ont pour... des séquelles, puis parfois ils sont malades longtemps.
1: Ben, ils sont malades longtemps. C'est pas banal. Ça a un immense impact sur l'ensemble de la famille. Ça a un impact sur le système de la santé parce que quand on rentre un jeune aux soins intensifs, surtout avec la COVID, c'est pas un, comment dire, une rotation de patients avant le COVID. d'avoir un patient qui est intubé 7-14 jours, c'était, c'était l'exception. C'était pas la normalité. Là, ça, quelqu'un qui rentre avec la COVID intubé aux soins intensifs, ben, celui-là vient de disparaître pour une longue période de temps. Mm. c'est pour ça aussi qu'on a de la misère à reprendre le, le dessus. Ouais. Fait que c'est pas. mais vous avez raison. ces gens-là on n'entend pas parler, on les voit pas. On, puis nous, ben on a le secret professionnel. fait que je peux pas juste annoncer. ben voilà, je viens je viens d'admettre un patient de, de mon âge tout même. parce qu'à ce moment-là on, on dévoile des informations. mais mm. ils sont là. Ils sont là.
0: Docteur Boiscler, par rapport aux annonces d'hier, vous me disiez qu'on avait un peu peur euh, qu'on annonce justement euh, des mesures euh, qui seraient pas assez sévères par rapport à ce qui a été annoncé. Est-ce que vous trouvez euh, qu'on est dans la dans la bonne mesure?
1: C'est si j'avais la réponse, je pense que <rire> Comment dire Je pense qu'il y a quand même des, des gens qui ont des formations, que les miennes, qui ont beaucoup réfléchi à ça. Euh, moi, par contre, quand je vois mes collègues, les virologues, les microbiologistes, qui sont très inquiets...
0: Oui, il y en a qui et... sont, fait, euh, qui sont oui. sortis pour dire qu'on allait peut-être un peu trop vite. Ouais. Fait que
1: quand moi, je vois ces collègues-là euh, qui, qui, ont, qui ont des données, qui ont, qui ont la science, qui sont inquiets, Ben moi, je suis une fille de science, fait que je t'inquiète aussi. Hum. C'est Je ne sais pas ce qui est mieux, ce que c'est de au niveau si on pense à la santé mentale c'est d'avoir de, des mesures drastiques pour essayer de s'en sortir au plus vite ou d'alléger reconfiner alléger tu reconfiner ça je mmh. pas la bonne réponse je pense pens, comment dire ce pas une réponse facile
0: là. ben non mmh. évidemment puis je pense ouais. que vous faites bien de dire que personne voudrait être dans les culottes du gouvernement en ce moment mais je pense que personne voudrait être dans les vôtres non plus docteur Boisclair parce que <rire> honnêtement ça n'a ça pas l'air facile puis tu sais on, on on parle beaucoup à la population, on nous demande de respecter euh, les règles. Puis un truc que j'ai trouvé bien hier euh, dans la l'allocution de M. Legault, c'était quand il a dit, euh, comprenez, on parle de délestage, on parle des efforts que fournit le système de la santé depuis 11 mois, mais on parle peut-être moins des efforts qu'ils devront fournir encore parce que tout ce qu'on a mis de côté euh, pendant des mois et les répercussions de tout ça vont se faire sentir pendant des mois, voire même des années sur notre système. Oui.
1: Être définitivement, on est en train d'accumuler beaucoup de retard puisqu'il ne faut pas oublier, c'est que les, les équipes, mettons les, les infirmières, les immunothérapeutes, quand il va falloir reprendre ces activités-là, mais c'est le même personnel. C'est pas comme si là, nous, on était l'équipe qui mène la guerre en période de pandémie puis qu'un jour, ça va se calmer, puis là, nous, on peut se reposer pendant un mois, puis une nouvelle équipe fraîche et dispose qui qui met la main à la pâte pour accélérer la cadence et le rattrapage, chez les mêmes personnes. C ça aussi, ça, ça va être difficile parce que là, on, on va prendre du monde qui, qui sont en train de courir un ultramarathon. Puis quand il va y avoir un, un début d'accalmie au niveau du réseau, bon, au lieu de souffler, on va dire, bien écoute, reprends ton souffle puis on continue. On court, là, on court un autre demi. On court un autre ultramarathon. C'est parce il n'y ben, mmh. a pas de nouvelles ressources. Il n'y a pas de personnes... Euh, on n'a pas une équipe de backup qui attend juste de, de pouvoir venir prêter main-forte. Mmh. En fait, les équipes de backup sont déjà sur le terrain.
0: Mais vous parlez, vous, en, en vous, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les préposés, euh, c'est quoi l'ambiance ben, on, on se parle ben oui, on est aux soins intensifs, on, on est une famille.
1: Oui. Euh, c'est sûr que ben là, on est comme tout le temps, tout le temps ensemble. Euh, moi, pour mon milieu, ben, de ce que je vois, ce qui m'a frappé, je dirais, cette semaine, c'est de sentir la, la fatigue dans l'équipe. On se le cachera pas, elle est là. Mais là, on dirait que tout d'un coup, ça m'a frappé, là. Tu des, des des voix dans les de qui aussi mais c'est des guerriers. Ils ont vraiment l'impression qu'ils se tiennent, ils cèdent, c'est soudé, sais, À quelque part, c'est beau à voir, mais c'est un équilibre fragile.
0: Mais il faut pas trop se fier là-dessus, là, justement, sur le côté euh, guerrier, vocation, puis quand on est fatigué, le risque de faire des erreurs il est plus grand.
1: Bien, c'est la crainte de tout le monde, puis ça, euh, ça l'ajoute au stress de mmh. tout le monde. Il n'y a personne qui voudrait ça, mais les conditions sont sont pas faciles. Euh, les, les gens ne réalisent pas à quel point l'environnement de travail a changé et change tout le temps. Mmh. Ça fait que les, les gens sont toujours, toujours, toujours en adaptation, que ce soit pour les lieux physiques, pour les règles, mmh pour euh, le personnel, parce que tu sais, un jour ça va, oh non, là, on est en train de réorienter quelqu'un d'autre ou tu sais, cette période-là d'adaptation, ça prend de l'énergie aussi sur du monde qui sont déjà en train de
0: donner tout ce qu'ils ont. Oui, puis vous me parliez des proches. Euh, tantôt, c'est pas facile non plus pour les proches, des gens qui travaillent en santé. Je vois beaucoup de témoignages passer euh, des gens qui sont mariés avec des médecins euh, qui ne voient plus leurs conjoints, leur conjointe conjoint depuis des mois, qui les voient s'enfoncer, puis on a eu cette histoire euh, cette médecin dans la oui. région de Sherbrooke qui a mis fin à ces jours. Ça aussi, là, ça a un impact absolument incroyable sur la, des familles qui éclatent. Là.
1: Euh, oui. Euh, ben, c'est sûr que c'est des périodes difficiles. Si je vois dans mon équipe les, les, les infirmières. Euh, je parle aux féminins parce que c'est quand même la majorité. Il y en a beaucoup qui sont monoparentales. Fait que, la réalité du, du euh, l'école à la maison, des, des changements, la classe qui se fait fermer, parce que là, il y a un cas possible Mais mmh. elles, elles vivent tout ça, mais en devant se rendre au travail ou sinon, ils ont la culpabilité s'ils doivent rester avec leurs enfants d'avoir l'impression de laisser tomber l'équipe qui est en place. Puis mmh. là, on a beau leur dire, non, non, que ça marche mais c'est tout le temps là c'est vraiment extraordinaire là, ce que les équipes font sur le terrain mais c'est pour ça que moi mon message c'est de dire là s'il vous plaît on a besoin de vous autres pour être capable de
0: tenir le coup mmh. est-ce que vous avez peur de la troisième vague puis de la semaine de relâche qui s'en vient docteur <rire> Oui, oui <rire> euh, <rire> les variants,
1: puis tout, là, tout ça. Ben, c'est comment dire, c'est parce que tout ça arrive sur un système qui est plein, mm. puis là, en plus, qui est effusé. Comme, je veux dire, on, les équipes sont à terre, puis ils essayent de revenir, puis là, bang, c'est un variant encore plus contagieux qui qu risque d'arriver. Euh, c'est sûr que ça m'inquiète, c'est pour ça que, tu sais, pour la semaine de relâche, bon, il y a l'histoire des, des voyages qui a été quand même temporisé. Tu j'espère que les gens, euh, comment dire, le message ça va être, ok, tu on, on, on se repose, on passe du temps en famille, mais c'est pas le temps de multiplier les familles ou de sortir les règles. Tu la prévention, le lavage de mains, la distanciation, c'est primordial pour ne pas rajouter du stress sur le réseau, parce
0: qu'on n'est mmh. pas capable de s'en rajouter. – Docteur Boisclare, merci. Merci pour cette entrevue, merci pour ce que vous faites. C'est ce que j'ai envie de dire, Docteur Boisclare, qui est interniste, intensiviste, qui en zone COVID, donc en zone rouge à l'hôpital Pierre-Legardeur de Terrebonne.